0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Ángelo Torres, Diego Sanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Balón Parado? Mi nombre es Diego Sanata
1: Yo soy Octavio Romero. Y yo soy Ángelo Torres. Y hoy vamos a hablar sobre la salida de Pablo Benguechea, que para algunos ya era algo esperado en la para crónica otros, anunciada. no tanto por la manera quizás. Para otros no tanto por la manera no. apenas termina el partido el clásico que pierde Alianza 2 a 0 ante Universitario y que también pasa a ser la noticia Bengochea más que el, que el partido uh -huh. Este y ahora se empieza a hablar mucho sobre, sobre los reemplazantes sí, ¿no? Creo que
2: es lo que quería finalmente Pablo Bengochea o sea ya una vez que quería irse quería que dejen de hablar de la derrota y más hablar de del show que hizo ayer y de su renuncia post partido, pues, ¿no?
1: Así es, chicos. Así que, pero antes de empezar a analizar, vamos a ir con el top de la fecha, ¿no? Lo mejor que ha ocurrido en esta fecha seis. jornada 6 de la Liga 1, el torneo de apertura.
2: A ver, tenemos eh, en el top a la figura, ¿no? Al anotador del, gol, eh, del primer gol de universitario, Aldo Corso Ha sido elegido aquí por, por nuestra mesa como la figura de la fecha.
1: Así es el creo que fuera del tema de, fuera del tema del gol, aparte de eso, Aldo termina siendo un muy buen partido por la banda derecha, se tira, uh -huh. la verdad de cabeza, mete pierna fuerte y tiene el, el gol como plus para redondear y Ahora, para cumplir uno de sus sueños también, porque él ha dicho que hoy día que, que es uno de sus sueños cumplidos, no anotar un gol en un estuvo clásico Estuvo a
2: punto de ganarse una amarilla justo por ir a casi casi se, casi
1: trepa, se, la se trepa la alambrada la, de, de, sí, la tribuna norte. Eh, no tengo claro eso, ¿eso ¿es una amarilla? ¿Se sí, la se, trepa la se, sí se increíble, la pero sí
0: Así es Dios Dios Santo, Estamos no en Perú No, no, ese es normal, normal. ¿También? Sí, sí, sí
2: Bueno a ver, y para seguir con el con el top, a ver, el golazo es elegido por John Arango, que le hizo ayer eh, el, el 2-1 a, a Sport Boys, eh, donde hace un, una gran jugada, deja en el suelo Hansel Riojas y luego define de, de pierna izquierda,
0: imposible para el portero Medina, Diego. Sí, efectivamente, el jugador colombiano que ya está respondiendo con goles en binacional, Recordemos nada más que hizo el gol de la victoria y también contra Sao Paulo por la Copa Libertadores, ayer contra el Boys... Se dio un festín individual porque hizo lo que quiso con la defensa y como dice Octavio, dejó pagando a Riojas con un enganche y después definición de zurda el primer palo que dejó sin chances para, para Medina.
2: Ahora vamos con el blooper que le corresponde a Rinaldo Cruzado y su insólito penal que, que le comete a Urruti. Eh, para que luego Jonathan Dos Santos ponga el 2-0 de Universitario y el, el marcador final ante Alianza Lima.
1: Así es, Octavio. El volante que había entrado en el segundo tiempo, ya cuando el partido parecía medio decidido, tiene este error, la verdad, bastante infantil, infantil porque se tira, se barre cuando ya el jugador está bien enganchado, se a es que otro el, lado. El, y, para él no hubo falta, ¿no? Eso se es lo peor:
2: reclamarle a Santibáñez, sí. o sea. En la repetición, luego veo a Quijada que ve la jugada y simplemente toma el balón y dice: Ya, ya o sea, ya caballero. está. Caballero. Mientras que Rinaldo se había llevado con todo Ruti y se <risas> levanta a reclamar a la jugada, ¿no? Increíble. Y bueno, a ver, para seguir adelante, tenemos eh, en la polémica tenemos dos jugadas: la, el pisotón de Jormanteio contra un jugador de Boys uh -huh. y el de Joaquín Arrué contra Barco, ¿no? Que, que lo pisa. Eh, casi, casi descaradamente, sí. que al parecer con, con intención de querer hacerle daño y que pasó desapercibido por el árbitro Miguel Santibáñez. ¿no?
0: Sí, vamos por, por orden. Primero la de la de Arrué eh, fue un pisotón con los dos pies todavía en la espalda de Barco. Ahora me llama la atención que Barco y evitable? también. Yo creo que, sí. Yo creo que sí. sí. Aparte porque se mantiene unos segundos encima, y no por es ahí que lo al instante sale. Si era inevitable sí.
2: pisarlo con un pie nada más, o sea, los dos.
0: Ahora eh. me sorprende que Vargas no haya reclamado, Reaccionado, ¿no? ¿no? Reaccionado, porque estaba tranquilo él. Lo que pasa es que también
2: entra con fuerza y creo que por ahí como vio que se salvó de la falta, dijo ya la dejó bueno, pasar. Ya
0: pisó y ya, ahí lo dejamos. Bueno, esa fue la que pasó en el clásico y más tarde en horas de la noche ayer en Juliaca, eh, esto sí fue incomprendible, en realidad porque Jorman Tello en el piso cae luego de una falta que le comete Joao Ortiz, jugador del Boys. Y cuando es esta de espaldas, Gior Mantello saca su pierna derecha, también un poquito la izquierda, y con los toperoles le da en la nuca a Ortiz. Y Es una acción evidentemente de roja, y de expulsión y hasta de suspensión por parte de, de la Liga 1 para las siguientes fechas, pero increíblemente el árbitro del partido no lo vio. Eh, y, bueno, lo vio y le sacó amarilla nada más. Veremos por ahí si
2: la Comisión de Justicia se despierta un poco y empieza a sancionar de oficio, porque de oficio. hay jugadas que deberían... No dejarse pasar por alto, ¿no? esta
0: fue un error de Michael Espinosa. Michael Espinosa, el
2: árbitro de la primera final justamente entre, ju entre Binacional y Alianza Lima en el 2019. Uh -huh. Y para cerrar el top, bueno, tenemos el personaje que obviamente es Pablo Bengochea, ex entrenador ya de Alianza Lima que ayer luego de la derrota ante universitario eh, ex este, elevó su carta de renuncia hacia la directiva íntima y bueno, eh, por la noche en un comunicado un poquito raro, un poquito, un poquito, poquito complicada a la hora en que la mandaron. Ya Alianza Lima confirmó la salida del, del entrenador uruguayo, ¿no? Sí,
1: aparte fuera del tema del... justo ahora vamos a, a detallar todo eso, ¿no? Pero Pablo pierde los papeles, ¿no? Se mete a reclamar a los árbitros, algo que creo que hace bastante tiempo que no hacía por lo menos en, en la cancha y se va, me parece, de una mala manera con un último recuerdo malo pero creo que al final eh Bengochea en el balance general por todo el trabajo que hizo en Alianza Lima termina siendo positivo, ¿no? O sea, clasificó tres veces a Alianza de la Copa Libertadores, consiguió un título, un título. De 12 años, 11 años. Sí, así que con eso también bueno, sirve para, para entrar al primer tema y también para que la gente que nos está escuchando que nos pueda comentar, ¿no? ¿Por qué creen que se ha ido Pablo Bengochea, ¿no? ¿Por qué por qué o cuál es la razón que nosotros también vamos a explicar aquí con la información uh -huh. que tenemos, ha, de ha decidido renunciar Pablo, a ver ustedes muchachos ¿cuál, por qué creen que, a ver, era una situación límite igual, es más desde el viernes sábado ya se estaba rumoreando de que ya había es renunciado para eso
0: hay que poner ¿no? en contexto creo a, a los oyentes porque el sábado ya sí había trascendido que Bengochá había renunciado a, a Alianza Lima Uh -huh. pero no, no se oficializó en ese caso el fondo Blanquezú no le aceptó la renuncia para que se quede dirigiendo el clásico que ya todos sabíamos que iba a ser su último partido si a él es más, da un mensaje poniendo... era si ganaba decisión tomada ya, ya está, pero ya él da un mensaje bien. si te das cuenta que coloca el mismo 11 que jugó en la Copa Libertadores Exacto. o sea, no modifica a ningún jugador el mismo 11 lo mismo coloca sistema. esperando a ver si hay una respuesta por parte de ellos Cosa que hubo, pero no de la forma que esperaba, porque se vio un equipo desdibujado, los jugadores sin ganas, eh, sin dejar todo en la cancha, completamente desordenado. Y creo que eso ya fue la gota que derramó el vaso para él. Yo creo que ha sido un poco de todo, un poco de los jugadores, un poco de fondo blanca azul también, de la dirigencia, porque desde un principio no lo querían, al final lo terminan apoyando pero sin estar convencidos de su trabajo y también queriéndose meter en decisiones, en colocar jugadores también, como el caso de Yandesa, que más adelante lo vamos a hablar, cosa que Bengochea, obviamente como cualquier entrenador, no permite, y para mí, eh, mi opinión particular, él toma una buena decisión en irse porque un entrenador que respeta su trabajo no puede eh, estar bajo esas este, circunstancias o esas situaciones diarias, no ya... Octavio va, va a hablar un poquito también sobre, sobre estas relaciones de, de Bengochea que se han ido poco a poco desgastando y creo que han desgastado a Bengochea para que al final él termine de dar un paso acostado y no despedirlo porque quedaba mal el club, creo. Sí, a ver, con, con lo que
2: comentaba Ángelo de la información que ahora ya tenemos luego de la salida de Bengochea, creo que el Fondo Blanquiazul, la nueva directiva de Alianza Lima, los nuevos acreedores mayoritarios de Alianza Lima, nunca quisieron a Pablo Bengochea, ¿no? O sea... Eh, como explica en el punto 3 del comunicado, que es para mí un poquito penoso ese comunicado, y ese punto 3 es como para lavarse las manos y decir, ¿sabes qué? Encontramos un técnico con contrato, así sí, que lo dejamos trabajar lo por seno. mientras porque no queremos finiquitar el mismo, pues, ¿no? Eh, con eso se lava las manos este el fondo blanquiazul y dice que porque Bengocha tenía contrato, se queda. Eh, lamentablemente no comulgaban con su idea, no comulgaban con su forma, con su estilo, y Benguechea además también comete errores, ¿no? Comete errores en la cancha y además los jugadores lo fueron dejando sin piso. Y ayer eh, esa falta de rebeldía, esa falta de, de, de ganas, esa falta de querer jugar de muchos jugadores. A ver, yo creo que salvo Leao, Oslin Mora, el Mudo Rodríguez y Quijada, el resto de jugadores... Por ahí Gómez, Alexi Gómez también pero eh, el resto de jugadores muy por debajo de su nivel. Beto da Silva fallándose un, 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 un gol, gol cantado. Claro, debajo sí. debajo del arco contra Carvalho. Eh, yo creo que no solamente responsabilidad de Pablo Bengochea, pero la pita se, siempre se rompe por el lado más débil. Y aquí también hay, hay niveles de algunos futbolistas en los que se tiene que, que, que apuntar porque ya viene siendo de varios partidos, o sea, Asco saliendo lesionado muscularmente, eh, Balboa, arbajos, Balboa perdido bien. arriba, chocando, chocando, y solamente chocando, eh, Bayón, como dijiste, no se encuentra, no se halla, muy solo en el medio campo. Fuentes y así, está, pero no bajísimo. Es terrible, o sea, el nivel de Fuentes, de verdad que es, es, es increíble, todo lo que demostró el primer año en su debut, justamente con Pablo con Bengochea, Pablo. que le dio la oportunidad a los 18, 19 años, jugar en un clásico, precisamente en, en la segunda uh -huh. fecha de aquel Torneo de verano antiuniversitario que gana Alianza 2-0. Eh, hoy, hoy por hoy está muy por debajo de su nivel y hay responsabilidades directas, ¿no? Y bueno, Pablo Bengochea no es más el entrenador de Alianza Lima y además... Eh, la desprolijidad que se vive en el club se demuestra en esa conversación al final del partido de los directivos eh, Marulanda, Gustavo Ceballos y Pablo Bengochea. fuera de los camerinos, camerinos camerino universitarios. O sea, a vista de todos. Una ¿sabes? desprolijidad increíble en Alianza. no O sea, ni siquiera se meten a un ambiente cerrado o al camerín. Uh -huh. No, nada. Ahí discutiendo, hablando entre ellos y prácticamente decidiendo el futuro del club. Un club que lo encontraron eh, en orden, eh, con la caja llena. Eh, con, con, con aspiraciones de más y parece que, que eso eso poco que avanzó Alianza lo está retrocediendo en estos en estos pocos meses que llevan ellos al mando, ¿no?
1: Sí, a ver, igual el tema de Bengoechea, yo creo que el partido está mal planteado porque utiliza un esquema que ya había utilizado que no le había funcionado tres días antes, con los mismos jugadores que no habían funcionado tiene la oportunidad de cambiar un poco en el cuando se lesiona Asquez y que obliga a modificar, lo adelanta Fuentes y después en el segundo tiempo, inexplicablemente, Fuentes retrocede, ¿no? O sea, cuando pasa de, de defensa a volante, de volante a defensa. Yo creo que eso ya te dice que que uno no confía en tampoco en su plantel porque tiene algunos jugadores en la banca que tranquilamente si Fuentes no te, no te sentías cómodo con cómo estaba jugando Fuentes. No, no entiendo, no, o sea Fuentes no jugó ni bien ni de zaguero ni de volante. Entonces uh -huh. este termina siendo un síntoma yo creo de la confusión en la que, en la que estaba ya Vengochea Y hablando un poco ya de temas de fondo yo creo que así como comentaban que el Fondo Blanca Azul tiene mucho que ver porque tuvo la oportunidad de cambiar el cambiar la el cambiar rumbo, de técnico, cambiar el rumbo cuando ellos tenían la decisión. más se sabía de año, que ellos ajá. en de diciembre no querían sí. contar con Bengochea. Pero está y este por, tema el, del... por el estilo
0: de juego, que no le, exacto, no son muy partidarios exacto. de lo que plantea Benjamín. Marulanda Benchia. más que todo.
2: Sí. Marulanda es el colombiano, del Atlético Nacional, tiene una idea de juego de un fútbol diferente. más elaborado, asociado.
1: Marulanda y yo creo que la misma gente del fondo no le sí, gustaba cómo mayoría, jugaba Alianza. Sí. ¿No? Querían que volvieran a las raíces del fútbol atilado, un, un estilo de juego diferente, que al final y creo que lo hablamos también en otros programas este, anteriores, que al final Pablo no lo siente, ¿no? O sea, Bengoechea no siente... Es... es es de repente muy complicado transmitir algo que tú no crees, ¿no? No crees que lo que tú no sí. crees. No es como si le dijeras al cholo simeone, no, no lo estoy comparando, no, pero es como si le dijeras al cholo simeone que su equipo tiene que jugar bonito. Su equipo nunca va a jugar bonito, pues. O sea, su equipo siempre oh, va a jugar a la garra, meter si no, a, no hay que a tener este. No jugar bonito con jugar bien o jugar No, a... no, ya sé, pero, pero igual, pero, o sea, a ver, el atlético de madrid es un equipo defensivo que tiene sus puntos fuertes en, en algunas cosas. Técnico tiene su perfil, pero no es al, no es alguien que te no es un equipo que te llame la atención al, al ver, digamos, ¿no? sí, te, claro. te transmite algo, ¿sí? Como es la alianza de los años anteriores con Bengochea, ¿no? Y, y este este alianza del 2020 no tenía identidad, porque no. Pablo estaba transmitiendo algo en lo que Ni él uno no creía, ni el otro. ¿No? Por más que tenga jugadores de buen pie, por más que el plantel haya sido bueno, el plantel no te, no te arma un equipo y pasan un montón de cosas en el trayecto, como el caso de Deza que creo que termina siendo muy influyente en que sí. se vaya Bengochea porque lo deja mal parado le quita desde, autoridad el, desde el aspecto de que no lo sacan cuando él ya pidió que lo saquen Ajá, se lo quieren este... mantener imponer eh, poco a poco lo o buscan, sí, blanqueo, buscan ¿no?
0: ciertas maneras le diciendo vamos a poner un psicólogo ya la, la próxima lo votamos cuando un nuevo Gochea, compromiso, ya dijo que no no va a contar para él claro y que pero pero como lo el saca el el lista de la lista ha invertido fuerte, fuerte cantidad de dinero por él piensan de que debe seguir ahí y solo se enfocan en el aspecto futbolista. Y además
2: ¿no? en las últimas horas podría haber un nuevo Empire, no ya que Imagínate. Eh, se habla de que Desa habría sido captado otra vez por este programa de espectáculos que, que lo ha venido siguiendo desde el inicio de la campaña con Alianza y, y ya sería muy lamentable tanto para él como para Alianza y, y esto hablaría pues de, de, de un rumbo que se ha perdido un poco en, en la directiva íntima, especialmente con Desa que tiene talento, tiene habilidad, pero yo creo que en lo profesional es, es, está muy, muy muy lejos de, de ser un jugador eh, correcto y que debería estar pensando en lo que se debe hacer ¿no? como Oye, jugador profesional. Y yo,
1: yo les quiero decir igual puntos claves en la semana pasada y que yo creo que terminan siendo ya la... cuando Bengoechea decide que ya no va a seguir, él la ha sacado de lista de la Libertadores a Deza y esa va a la concentración y sube al bus del, del equipo, entonces eso esa, eso por más que sea un detalle igual ya te dice como que lo están tratando de, de imponer o que lo están tratando de que vuelva a ser parte del grupo cuando cuando Dessa incluso los días anteriores estuvo entrenando en un horario en el que no entrenaba el primer equipo, sí, o sea, eso ya significaba que Bengochea, no tardes. lo quería ver. Ya ¿No? ni en reserva. No, ni en reserva. Entonces, este, ese es un punto, ¿no? Después no hacer caso en el tema de que le, ver cómo resolver su contrato. El, con los dirigentes, a pesar de que varias veces han salido a hablar, han salido públicamente juntos, yo creo que no había una conexión porque creo que ninguno creía en el otro al 100% en el caso de que en, en el tema de que los dirigentes no creían, creo que Pablo podía imponer la Igual. idea de juego que ellos querían y que bengochea no creían que los dirigentes no iban a tratar de poner condiciones como finalmente han, tra han tratado de poner condiciones.
0: Pienso también de que en línea de lo que tú dices, Ángelo, no se respetaron eh, los puestos, las posiciones o el orden jerárquico en el club, no porque como tú dices, el fondo trató de, de alguna manera... Eh, meterse en el trabajo de Bengochea, en el trabajo del entrenador y viceversa. También, este eh, Bengochea también hay que reconocer de que no cometió o no hizo del todo las cosas bien en este 2020. O sea, está, no, es cometió cierto, un montón de
1: errores. ¿eh? Es cierto de que
0: eh, lo han ido desgastando, lo han llevado mal. El trato y la relación con, la diri con los dirigentes eh, ha sido mala, peor que en los anteriores años. Pero también eh, Bengochea no supo llevar al grupo y siento de que también en medida porque el, los jugadores veían de que no tenía el apoyo necesario de los pesos pesados en el club, como en anteriores temporadas. Siento de que eh, si tú tienes a un entrenador con el que el Jazz te ha dirigido, sabes cómo es, sabes su perfil, sabes sus pensamientos, sus ideales y sabes eh, que tiene la autoridad a nivel del plantel, que en ese nuevo año veas que las cosas no, no son así, que le quieren imponer esa decisión, que quieren llevarlo por este lado. Los jugadores también le han perdido un poco de respeto, creo, y él se ha dado cuenta de eso. Algo raro... Creo que
1: se quebró la relación. ¿eh?
2: Algo raro porque hay que tener en cuenta que en el plantel, en la interna, todavía están jugadores que son muy de palo de ¿no? Que están leales Que campeonaron con él. Reinaldo Cruzado, sí. eh, Aguiar, que, que volvió y que son referentes y creo que son lo, los pesos pesados de este plantel, uh -huh. por más figuras que hayan llegado, no como son Ascuez, Bayón, jugadores con pasado en selección y, este, y todo lo demás. Eh, pero sí, o sea, creo que el principal responsable de este mal momento de Alianza Lima es Pablo Bengochea, o sea, tiene eh, errores claros en, en sus planteamientos en todos los partidos. Eh, a veces había, mom eh, había momentos en que insistía tercamente en, es en esa línea de tres o de cinco jugadores, pónganlo como quieran eh, sí. que no funcionaba o sea, defendía sí. mal y, y, y los y extremos no hacían no no, no, no ningún tampoco. daño en lo absoluto, o sea, por ahí Oslin Mora pero más por un, un, un tema individual, más por ganas por atrevimiento, ganas, ¿no? Por atrevimiento sí. exactamente no porque el sistema funcione Alexi Gómez eh, en el partido contra Nacional jugó muy mal, perdió todas las pelotas que, que tocó, creo y este, como, como repito Oslin Mora fue uno de los pocos pero de ahí, eh, puntos altos en, en, en los planteamientos de Bengochea, muy pocos lamentablemente el entrenador uruguayo quiso cambiar su estilo, se traicionó a sí mismo creo yo, y ah. estos son las el, el fruto de, 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 o las consecuencias de lo que se ha venido dando en las en, en las últimas semanas en un año que parecía pudo haber sido diferente para Alianza ¿sí? Sí, un, claro, un inicio porque, de año diferente ¿no? porque
1: había muchas expectativas por Alianza Eso, por el sí. plantel que se había conformado por ahora Bengoche había pedido algunos jugadores este, pero uno de los principales que pidió no llega ¿no? que es Canchita González Ahora yo tampoco este, creo que Bengoche
0: haya aceptado que se vaya Cachito por ejemplo yo pienso de que lo han. no le han renovado Cachito para no darle a el espacio renovar. a los nuevos que han llegado. Ya sea el paquete que se habla de este, ¿no? De Ascuez, de Bayón. Pero yo, vengo Chava, a mí, prefería Cachito. Entre Rinaldo y Cachito. Pero para darle espacio a otro Exacto, que viene. Obviamente. Por eso. O sea. A ver, pero
2: el tema es que no haya sido mala la renovación. Hoy hablamos de Cachito porque los de, los que están jugando están en un nivel muy bajo. Pero, o sea, vamos a decirlo. O sea, Bayón está ha sido seleccionado últimamente por Ricardo Gareca Luis Ramírez, no. O sea, el presente de los jugadores que Sí, pero que te hablo del presente. Eh, exacto, pero el presente de los jugadores que llegaron era mejor que el de Luis Ramírez. Si bien es cierto, Cachito era figura y, y jugador no fundamental en la tanto, alianza. O sea. Ah, pues eh, era
0: suplente en Estados Unidos.
2: Bueno, jugaba, a veces venía y más, pero también este era convocado por Ricardo Gareca y destacó en el partido con Uruguay. O sea, el, el tiempo que jugó dejó una muy buena impresión. O sea, yo creo que los, no, no pasa por un tema de los que se fueron o los que llegaron. Simplemente ha habido un desorden total en alianza tanto en, en el manejo futbolístico de Pablo Bengochea como en, en el manejo directivo del fondo Blanquiazul yo que creo, ha querido meterse en las decisiones del entrenador, yo
1: ¿no? creo que sí Alianza cambió mucho, entre un año y otro el equipo que debutaba, creo que Octavio era el que me lo decía claro, en Copa Libertadores, sí, en Copa en Libertadores o sea, sí. es, un, es un equipo completamente nuevo. nuevo, y un equipo completamente nuevo necesita trabajo y yo creo que las condiciones no se dieron para que Bengochea la, la dos había tensión entre las dos partes ¿no? y ahora el hilo se corta casi siempre por el lado vale. más débil, ¿no? Que es el técnico. Así que y, ahora, y ahora vamos a ver qué pasa con... Claro, o sea, el... ahora
0: la cuestión es empezar a buscar. Se habla de que Guillermo Salas de la reserva, pero no tiene la licencia, licencia Pro. Por ahí sí, ¿tienen a, que definir. están, una, están una pidiendo una habilitación pro Temporal. provisional, provisional. Sí, de la
2: federación sí. para que pueda habilitar, eh, para que pueda dirigir, perdón, en la liga y eso, eso también le podría servir en, en la Copa Libertadores. Pero el que sí tiene licencia es Daniel Ahmed que justamente mucho se rumoreaba que lo traían a Daniel Amet en caso Pablo Bengochea salga mm. del club. Mira eh, lo que pasa. pero Exactamente, y esto ahora se presta. pero Porque ahora es el nuevo... Vale,
0: porque él viene por un proyecto claro distinto, Claro, o sea, es diferente la cosa. Hablaría
2: mal de él y de la directiva que finalmente... Porque a
0: sí, eso asuma. dejaría en evidencia de que de alguna manera había un complot o una conspiración para sacar a Bengochea, que sí. obviamente dejaría mal al club. Toda la gente mal pensada va, va a creer sí, eso. ¿no? Sí, es, es, es cierto. Pero es que, a ver, ahora, el técnico que venga sabe con qué equipo se va a encontrar y no me cabe duda que le van a tratar de meter nuevamente a esa
1: Sí, yo creo que sí. No, Deza empieza de cero. Exacto. O sea, yo creo que esa va a empezar de cero. para el nuevo técnico el nuevo es técnico, un jugador claro, más. Obvio. Y no, no se va, va a ser algo del pasado, ¿no? O sea, yo creo que ese es, tema como, es como empezó con Mengochea, empezó de cero. Claro. O sea,
2: todos los, los, los escándalos que tuvo anteriormente sí. quedaron atrás, pero él se esforzó sí. bastante sí. por volver a hacer lo mismo. O sea, no, no ni siquiera... Ayudó, colaboró con su comportamiento, no simplemente. Ahora,
1: lo, para ir cerrando el tema, lo, único, lo último que les preguntaría es: ¿el técnico lo va a decidir Marulanda o el Fondo Blanque Azul?
2: Debería hacerlo Marulanda, que para eso está. O sea, por ahí en coordinación con Gustavo Ceballos, a lo mucho que son los dos, los dos gerentes del primer equipo y del club que saben de fútbol, son hombres de fútbol, sí. deberían decidirlo, pero lamentablemente dicho. no va a ser así, ¿no? O sí, sea,
0: y de, igual, de alguna manera va a haber injerencia del Fondo Blanco Azul en esa decisión.
2: Incluso se habla ya de que algunos directivos van a viajar al extranjero en estos días Esta para irse a reunirse, o sea, sí. ellos y no Marulanda. O sea,
0: o sea, las cosas no se están haciendo bien en Alianza a nivel dirigencial. Todo el mundo está metiéndose en la chamba del otro, cosa que no debería pasar. O sí. sea,
2: lamentablemente son dirigentes de, de, de años anteriores que siempre han estado acostumbrados a manejar el club de esta forma, ¿no? Opiniones por gustos personales por encima de un proyecto o un perfil establecido, lamentablemente.
1: Que, que creo que eso es lo más importante, ¿no? Alianza debería buscar un técnico con un perfil determinado, ¿no? A ver, para Así aclararte,
0: que... solamente lo de Salas, eh, de Guillermo Salas... Eh, a ver, el reglamento de la Liga 1 indica de que un entrenador que tiene licencia, pero no la pro de Conmebol, puede dirigir por dos semanas a un equipo, a nivel local. Uh -huh. Ahora, en el nivel internacional habría que ver cómo se tiene, se Tienen que resolverlo
1: rápido igual porque hasta mañana me parece que pueden definir ese tema. Como, ¿Cómo haría
2: Alianza? O sea, ¿Se presentaría sin técnico? El, el, el Eso es lo que tienen en, que definir. En, Corren contra se tiene el tiempo definir. Porque partido sí. es el
1: jueves siete de la noche Eso es lo que se sí, tiene que definir ambiente. Así que con eso vamos a terminando Con el tema de Alianza Lima, de Pablo Bengochea Y vamos a hablar un poco del clásico Que quedó relegado ¿no? por, por la salida Del técnico uruguayo Pero universitario, que termina imponiéndose 2 a cero, creo que lo gana bien. Lo gana bien, lo gana su estilo Lo gana con menos posesión, pero este con, con transiciones rápidas, jugadores con niveles altos como Barco, como Corso, Alonso. como Jover, como Alonso, Exacto. ¿no? Alonso. Así que varios, varios jugadores en, en un buen nivel que yo creo que fue lo que le faltó a Alianza también a, eh, en que el clásico, este ¿no? Es el equipo este... titular del, de la U. Yo creo que sí. sin
0: Millán ganas más marca Sacó y más Millán. agresividad en el medio campo. Más porque, dinámica. Sí, totalmente. el equipo va y viene y con Guardera Millán... levanta su nivel Guardera también. Se sí, bien. Bien. Se venía, contagia venía también. Con mucha duda. Se bueno. contagia, sí. Pero, este a ver, Gregorio Pérez lo ganó desde el esquema la, táctico.
1: La, la foto que le agarra el cuello a, a Bengoechea, no sé si la han visto, ah, pero sí. es una foto simbólica también, ¿no? Que fue hace como 20 años también. Hace tiempo, sí. Pero, pero
0: no, no no, no te preocupes, está bien tu efemérides no, desde el, del día, ¿Sí? el del
1: día. No, es la misma foto, pero, pero, el... este, 20 años
0: pero es muy buen planteamiento del técnico de la U y se comió por completo a Alianza. O sea, se veía un equipo de la U que tú sabías a qué jugaba, cuáles eran sus intenciones a diferencia de Alianza. Y se lo comió en el medio campo, por las bandas, hizo lo que quiso Quintero, Hover. Y Dos Santos arriba peleando siempre con Rodríguez y con Quijada, entre dos los dos se la más
2: complicada porque sí. y justamente se encontró con, con dos de los jugadores que mejor jugaron en Alianza, que fue Rodríguez y Quijada. Ayer dos de Rodríguez, los mejores centrales del campeonato. Ayer el Mudo volvió a demostrar el nivel que todavía tiene. Sí. Y este, sí, porque no campeón.
0: tuvo una clara Dos Santos, solamente no. el penal. O sea,
2: tuvo jugadas divididas justamente con Rodríguez en las que el duelo lo ganó el jugador de Alianza, ¿no? Sí. Pero sí, o sea... Y además hasta los cambios le funcionaron a Gregorio Pérez, que ahora ya Universitario tiene banca, ¿no? Tiene o sea, eh, eh, entró... entró Millán, que sacó el pase para Urruti, y Urruti provoca el penal. O sea, esos dos cambios le funcionaron a pelo, ¿no? Eh, y sí, ¿no? Como te comentaste, el medio campo bien ordenado, parado, eh, rápido para salir con Jover y Quintero, eh, en el segundo tiempo cambiaron cambiaron solamente hombre por hombre para refrescar eh, las bandas, sí. pero siguió jugando igual, o sea, universitario tranquilo, sufriendo, entre comillas, por ahí, los embates de Alianza, que no, o sea... Pero Alianza no tuvo, partió al largo, ah, por, creo, eh, Por lo menos en el segundo tiempo no, no tuvo ni la de la eh, no más jugada, no fue en el primero Pero tiempo. ni siquiera el fue a largo, no, no sí, hubo. En, el segunda... en el segundo no hubo, o sea, no. aproximaciones, centros, mm. que encima salían a cortar bien Carvalho, ¿no? O sea... Eh, bien la U, tranquilo, un partido un 2-0 que lo gana bien eh, y que incluso pudo haber tenido uno que un, un gol más todavía creo para universitario que creo que este va a ser el plan en los partidos importantes ¿sá? o sea, el gol lo ayuda el gol eh, rápido sí. de Corso lo ayuda para ejecutar mucho mejor su plan porque ese 1-0 ya prácticamente eh, la U empieza a defender el marcador Bien ordenados, bien parados ante una alianza que imagínate, o sea, Confundido, si ¿no? el nivel individual eh, viene bajo, o sea, enfrentar a un equipo bien ordenado defensivamente, pues era simplemente un, una, una misión imposible no sí. para el equipo de palo Bengoche. Sí,
1: aparte la U vuelve a ganar después de, tres, después de tres semanas en realidad, venía de empatar con Boys y de perder como local contra, contra Vallejo, así que... La U ahora suma 13, 13. puntos. Es y está tercero. En el, está en el. Tercer
0: lugar, segundo está Binacional con 13 después de su victoria con Boys. Y arriba está Alianza Universidad con 15, pero juega hoy con Ayacucho, que va a ser un partidazo ese. Sí, por la, la, U se,
1: la U se mete en la pelea y le saca bastantes puntos. a, Le saca 6 a, a Alianza y 8 a Cristal.
0: Cristal que está en zona de descenso ahorita, en el puesto de 17 con 5 puntos nada más. Una victoria. ¿Qué perdió? 5 puntos de 18 posibles.
1: Cristal, sí, claro. la última fecha. Bueno, con Carlos con, Stein. Pierde local contra Carlos Stein. Primer triunfo de Stein
0: en la primera de fútbol profesional. En gol de Manicero, ¿no? Golazo.
1: Sí. Con gol de Diego Y Manicero. además es
2: el tercer clásico consecutivo que gana Universitario. Eh, desde el año pasado, recordemos que en los el 2019 dos. ganó sí. los dos clásicos, Ajá. incluso. Eh, en el primero eh, generó también la salida de Miguel Ángel Ruso, ¿no? Eh, Miguel Ángel Ruso en aquel partido que sí, gana ¿no? U, Eso dos, Esos dos técnicos dos no venían bien, ¿ah? No venía bien
1: ni Córdoba ni Ruso. Exacto. Uh
2: -huh. Este, y finalmente, claro, con ese, con ese clásico que gana Córdoba se termina quedando, sí. que también ya era prácticamente, estaba hecha la salida de Córdoba de la U, una U que jugaba muy mal. Pero la el, el Alianza de Ruso jugó mucho peor incluso. Y luego de ese partido renuncia Russo, Ruso, ¿no? Sí. Y en un partido que además no hizo cambios Ruso. no hizo cambios es otro Jugó mensaje Lusos, que dio exacto sí. o sea, no, no hizo cambios y ahora eh, este universitario vuelve a ganar un clásico y el técnico de alianza vuelve a irse ¿no? o sea una racha positiva para el cuadro crema que viene bien en la apertura que se eh, supo zafar rápido de la eliminación de la copa libertadores aunque dejó alguna duda defensiva contra Boyce eh, pero ahora las corrigió bastante con esta línea de tres volantes, dejando un poquito relegado a Millán en el banco de suplentes, ¿no?
0: Sí, es candidato, es candidato con, con Alianza Universidad, con Binacional y con Ayacucho también ahí. Y además sí, ¿no? hay que
2: tener en cuenta que los equipos de provincia, o sea, salvo por ahí Binacional, Garcilaso en los últimos años, este, que ahora es Cusco, ¿no, Garcilaso?, este, eh, se caen, se terminan cayendo o sea, hacen buenas campañas llegan hasta la fecha 10, 11, 12 arriba por ahí peleando pero no 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 les termina de alcanzar el plantel no y yo creo que aquí Universitario si sigue en este camino podría sacar una ventaja y podría afianzarse en los primeros lugares de la apertura, teniendo a Cristal fuera de la pelea y sí, teniendo a Alianza fuera de la pelea, también o casi, sea, fuera, casi fuera eh, sí. Alianza pensando en la Copa Libertadores, Binacional también pensando en la Copa Libertadores yo creo que la U, eh, por lo menos para esta apertura, si es que no se cae Alianza Universidad, Debería tiene, aprovechar. tiene el camino por ahí un poquito más, más complicado, Igual más difícil. son
1: creo. 19 fechas, ¿eh? no, no va ni la tercera parte del campeonato. Así que, amigos de Balón Parado, esto ha sido todo por hoy. Y El miércoles nos volvemos a reencontrar seguro con novedades sobre el técnico de Alianza Lima. Mi nombre es Ángelo Torres. Yo soy Octavio Romero.
0: Y yo, Diego Sanata, nos vemos en la siguiente oportunidad. Chao, chao.